1: ¿Quieres saber cómo piensa y siente una persona con Asperger? Entonces prepárate para escuchar Historias de éxito de personas diagnosticadas con síndrome de Asperger Consejos de padres y especialistas Experiencias de vida de personas con el diagnóstico y sus consejos La Agenda T.A y encontrarás promoción de los eventos para tu crecimiento y aprendizaje sobre el autismo. Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez y Alejandro Torres, ella Asperger y el neurotípico, dándole una visión integral a Asperger en Perspectiva.
2: Bienvenidos a este nuevo episodio de Asperger en Perspectiva.
3: El podcast del autismo, un sistema operativo diferente.
2: Para enseñar a todos nuestros seguidores acerca del síndrome de Asperger Desde la visión de quienes vivimos con él
3: ¡Jepa! Y de los que no vivimos también
2: Por eso, desde ahora hablaremos desde mi mirada Y desde la mía Donde ambos
3: Una ASPI
2: Y un Neurotípico estrecharemos nuestras manos
3: ¡Ey! Con medidas de bioseguridad Por, por la, la inclusión, inclusión trabajando para ustedes en
2: la dirección
3: Margori Enríquez
2: en la producción general
3: María Auxiliadora Ramírez
2: en la producción
3: Gabriel Barbosa y Alejandro Torres
2: edición y montaje
3: Gabriel Barbosa y María Auxiliadora Ramírez
2: conducido por
3: Margori Enríquez y, y
2: Alejandro Torres bueno Ale, ¿qué te parece? ¿qué te parece? hoy estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad
3: es así, es así mi Margui un día, bueno, súper especial. Dicen que es un poco comercial, pero yo no creo. Yo creo que es, es como cada uno de nosotros... Llevemos el día, y como lo veamos, desde la perspectiva, como es el nombre de nuestro este programa, programa
2: exactamente.
3: vemos este día y lo celebramos, ¿no?
2: No, y que además hay algo importante, que es que, ok, el Día del Amor es todos los días, pero es, es importante tener un día realmente como para realzar ese sentimiento, esa emoción que tú tienes para otra persona. Y a mí me parece que sea comercial, como tú lo dices, eso es como cada quien lo vive y cómo lo siente. Así como de repente hablan con las etiquetas de nosotros, ¿sabes? Entonces eso es algo bonito que se vive y bueno, y qué mejor que estos invitados que tenemos hoy que viven ese amor casi de dos años que nos han demostrado lo bonito que es tener una relación además son parte de nuestro equipo de trabajo y bueno, parte de la fundación y es parte de lo que es el mundo ásper. Y qué mejor que ellos que nos cuenten sobre todo lo que es su vivencia.
3: Lástima, de verdad, lástima de que esto sea un podcast donde solamente escuchen nuestras voces y no puedan ver la cara que tienen aquí, los ojos que le brillan, por lo menos a María Auxiliadora. Y bueno, Gabriel, a pesar de que no lo demuestra tanto, creemos Dice nosotros, tú. también está aquí, bueno. Esto realmente es el amor. Cuando estábamos hablando antes de comenzar a grabar, ellos se veían y hablábamos otras cosas. Y la primera canción que vino a la mente fue, el amor es una magia. <risa> <risa>
2: tal cual, que tal cual. Tú sabes que nosotros cuando nos reunimos con ellos siempre, Ale, nosotros nos reímos mucho porque nosotros decimos, ustedes los vemos y lo que hacen es como las comiquitas que le salen los corazones reborboteándose alrededor. Bueno, así tal cual es este par que tenemos hoy aquí para hablar sobre el amor y el Asperger. Es
3: así, mi Mari, pero antes de comenzar con esta entrevista, que yo estoy seguro que la vamos a disfrutar al máximo, quiero que tú misma, por favor, me indiques qué nos tienes o qué nos traes con el Asperger famoso del día de hoy, que es Sid Barrett, el cantante El
2: cantante. De Pink, Vamos pink,
3: a rosado, como es el amor rojo, así que tal. Así todo, tú
2: sabes, tú sabes. Vamos a escucharlo, vale. de verdad que está genial. Te va a encantar el Aspi famoso de hoy.
1: Asperger Famoso, biografía de Aspis famosos. Sid Barrett. Sid
4: Barrett nació en Cambridge, Inglaterra, el 6 de enero de 1946. Desde niño sintió habilidad por el arte en concreto por la pintura y la música. A la edad de 15 años, tuvo su primera guitarra eléctrica, fabricó su propio amplificador e inició su primera experiencia musical tocando en un grupo, Jeff Mott and the Muddles. De acuerdo al mismo Barrett, el nombre de la banda Pink Floyd surgió de dos cantantes de blues de Georgia, Estados Unidos, Pink Anderson y Floyd Council, nombres que encontró en las notas de un álbum del cantante guitarrista de blues Blind Boy Fuller. Nacida en Watesboro, Carolina del Norte, en 1907. Sid Barrett tenía talento para componer material bastante original. La mayor parte de los temas de la banda fueron compuestos por él, entre los que se encuentran varios hitos del rock psicodélico y pop barroco como Astronomy Domini, Interstellar Overdrive, The Gnome, Lucifer Sam, Flaming o Bike. En 1969, Sid Barrett se puso en contacto con la disquera Emmy ...y propuso la idea de grabar algunas canciones que había compuesto. En 1970, Sid había compuesto nuevas canciones... ...y entonces David Gilmour emprendió la producción de un nuevo disco... ...para su ex compañero y que se llamó Barrett... L.P. al que se unió en la grabación, Richard Wright. En 1974, a petición de muchas personalidades del rock... ...como David Bowie, regresó a los estudios Abbey Road... ...en una sesión de cuatro días que dejó grabaciones carentes de voz consecuencias de acordes y blues, ninguna con título, excepto una llamada If you go. Muchos suponen que padecía esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis e incluso, aunque controvertido, el síndrome de Asperger, una variante del espectro autista. Aún así, sus comportamientos parecen explicarse mejor por su desmedido abuso de alucinógenos como el LSD. El 7 de julio de 2006, el músico falleció a los 60 años como consecuencia de su diabetes crónica y un posterior cáncer de páncreas. Ese año, las pertenencias de Barrett fueron subastadas, desde las cortinas de su habitación y libros hasta sus cuadros. Esta fue la biografía de Sid Barrett, nuestro Asperger famoso del día de hoy.
2: A ver Alejandro, ¿qué te pareció? Cuéntame qué te pareció Sid Bartet.
3: No, excelente. Habían cosas que realmente no sabía de él. Bueno, me gustan sus canciones, pero muchas veces escuchamos a nuestros cantantes, que quizás muchas veces no son los favoritos de uno, pero no sabemos realmente. ¿Qué viene detrás de ese cantante? ¿Qué, ¿Cuál es la vida de ellos? Y me parece magnífico, en este caso, nuestro Asperger famoso al día de hoy, Sid Barrett.
2: Bueno, yo te digo, yo me disfruto mucho cada vez que hago el Asperger famoso porque además siento que le es un aprendizaje a todas las personas que nos escuchan de que sí se puede, o sea, que la mejor manera de que un Asperger salga adelante, prospere, pueda llegar a una independencia y todo eso, ¿cómo es? Mediante sus temas restringidos, ¿cierto, oh, sí. a okay, qué. vamos Alejandro, vamos Alejandro, ahora sí, ahora vamos a hablar con nuestro parque, siempre están detrás de todos los micrófonos, pero hoy lo vamos a tener frente a frente aquí con nosotros, hablando de su amorcito, además, ¿qué tengo que decir, Alejandro? Soy partícipe desde el día cero.
3: Hmm, eso me lo va a decir. Desde el día cero, Alejandro, porque por ahí yo tuve
2: que echar un empujoncito. Pero ahí te contaremos en el, mediante la entrevista.
3: Ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, bienvenido María Auxi, y bienvenido Gabo, como le decimos nosotros, María Auxiliadora Ramírez y Gabriel Barbosa a este episodio del día de hoy donde estamos celebrando el... Día del amor y de la amistad. Pero hoy hablaremos, bueno, de ambos, porque creo que para que comience el amor muchas veces podríamos tener una amistad. Por eso, ¿consideran ustedes que es importante que haya amistad antes del noviazgo? Para ver, ¿qué me dicen? ¿Quién, quién contesta primero esto?
5: Yo.
3: Cuéntamelo, Cuéntanos. María Uzi.
5: Sí, yo pienso que es muy importante que haya amistad antes del noviazgo. ¿Por qué? Porque eso te permite conocer bien a la persona. Cuando te tomas un tiempo, en, claro, es, es, pues, está, estás con una persona que te gusta, chévere, te sientes atraída, pero la amistad es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que lo estás conociendo, puedes conocer sus valores, cómo trata a su familia, cómo piensa, cuáles son sus gustos, sus intereses, y ahí vas discerniendo, ¿no? Y ahí puedes de, 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 tomar la decisión de si iniciar una relación con esta persona o no, porque si te va de bruce y no te das el tiempo de conocer bien a esa persona, pues puedes cometer el error de tener a una persona a tu lado que te maltrata, que te respeta entonces ya puedes generar ciertos traumas. Por eso es que la amistad es muy importante que haya un cierto tiempo prudencial de amistad antes de iniciar una relación.
3: Y hey, a ver, ¿desde cuánto tiempo fue su amistad antes de esta relación?
2: Oh, 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 oh. Fue
3: muy, muy larga,
2: muy, muy larga Fue de... Algo así como,
3: como unos dos meses
2: Viste, qué periodo tan largo Alejandro, viste Más o menos dos meses aproximadamente Sí Bueno, sí. presencial, porque ellos ya tenían tiempo conociéndose online
3: sí.
4: Eso es correctísimo uh -huh. también
3: Sí, okay. Es que yo me sé esta historia para arriba, para todos lados Y sí, parte bueno, del
2: protagonismo aquí con ellos Bueno,
3: bueno, pero vamos a dejar que ellos sean los que nos digan su Claro, historia, claro, lo historia que pasa es que este amor. par
2: Este par, tú tienes que ver una cosa o sea, Este par que tú estás viendo aquí, Alejandro Ellos son muy cómicos Porque ellos, tú tienes que darle como un empujoncito Pero después tienes que ponerle, no sé, un camión para pararlos Porque eso es impresionante <risa> este par se las trae este par se las trae pero bueno una cosa aparte de todo lo que dijiste María ahora bueno no sé si de repente Gabriel quiera agregar algo a lo que dijo María Osila
4: bueno eso fue algo que yo aprendí bastante con ella pues fueron bastantes 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 los trancazos que me di contra la pared cuando de esa parte del amor se trata Uy, muchísimos muchísimos eh, valoré mucho esos primeros pasitos que estábamos dando juntos además de llevar las cosas con calma porque si hay una cosa de la que yo también puedo hablar con toda la propiedad del mundo es que este servidor iba siempre muy, muy, muy rápido cuando de las relaciones de pareja se trataba tanto que y fui incluso con muchachas antes de Marceladora muchísimo más rápido que lo que lle llevé las cosas con ella. El conocer sus valores, así como también el conocer su entorno, no solamente la parte familiar, sino también la parte social, influyó muchísimo en los pasos que fuimos dando juntos hasta llegar a lo que fue el preguntarle si quería ser mi novia y el posterior sí.
2: Bueno, fíjate que importante lo que nos está diciendo Gabo, la parte del entorno, el núcleo familiar, todo eso, bueno, según algunos especialistas dicen que es importantísimo eso, ¿no? Antes de iniciar una relación, ¿ustedes están de acuerdo con eso de esa afirmación que dicen los especialistas de que hay que conocer el, el, el núcleo familiar, el entorno de la persona con la que vas a ser pareja?
4: Sí, yo sí lo estoy, por la sencilla razón de que siempre me han enseñado de que es en la familia donde se forman los valores que uno va a tener como persona hasta el último día de su vida así como también toda la educación morales todo lo que esa persona lleva dentro de sí y que va a aplicar en todos los ámbitos trabajo y amistades y por supuesto
3: relaciones de pareja
2: claro, como dice también por ahí la gente ¿no? que la pareja viene con un combo
3: <risa> ¿cierto? es así, tal cual mira Gabo, una pregunta Tú hablabas hace instantes indicaste inclusive que parejas anteriores ibas como muy rápido, ¿no? Muchísimo. Eh, eh, muchísimo más rápido. Uf. ¿Qué consecuencias trae el ir de, eh, tan rápido en un noviazgo y, bueno, eh, en el caso de ustedes que tienen la condición, que son Asperger?
4: Mira, yo puedo decir que uno se puede desencantar de las personas si vas demasiado rápido en el momento de una relación pues incluso el poner a una persona en un pedestal en un momento y cuando llevas todo así a ese ritmo, esa persona se cae de ese pedestal fue algo que vi varias veces, incluso en 2016 una chica con quien estaba saliendo y que evidentemente ya no estoy con ella ella incluso llegó a también a ponerme en un pedestal y hasta se lo llegó a manifestar a mi madre hablando telefónicamente con ella y lamentablemente fueron muchos factores, principalmente la forma como ella y yo llevamos las cosas, los que llevaron a que eso se terminara.
2: Wow, eh, eh, un tema este de verdad el, el de las relaciones interpersonales Entre los Asperger Esto que estabas hablando Si nos influye dentro de la amistad De la parte social Entre los amigos, el trabajo, todo esto Obviamente en la parte amorosa Nos va a influir mucho más Porque bueno, no manejamos muchas cosas Como una persona neurotípica Las emociones, los sentimientos De repente hasta la parte sensorial Que nos cuesta mucho ¿no? sí. Ah, sí. ¿Sientes que el Asperger ha influido antes? de entablar una relación amorosa ¿sientes que eso ha pasado contigo?
5: Sí, yo pienso que sí ha pasado porque como recordarán una de las características del Asperger y el, todo el trastorno del espectro autista es dificultad de interacción social, entonces aunque he conocido mucha gente, sí me ha costado entablar amistad con algunas personas y bueno, imagínense una pareja ¿no? pero también por otros factores que me ha costado mucho conseguir pareja quizás este, como pues crecí con, bueno, con un papá, pues una persona de un carácter un poco fuerte y yo crecí con eso. Entonces de manera inconsciente yo tenía pues miedo a, a los hombres porque veía a mi papá de manera inconsciente. Entonces me daba mucho miedo entrar en una relación con una pareja porque no quería tener a alguien de pareja con mi papá, o incluso a alguien muchísimo peor, ¿no? Pero sí, de cierta manera influyó incluso en la elección y de la pareja, pero bueno, gracias a Dios que me la tomé con calma y bueno, llegó Gabo.
2: Claro, pero fíjate algo, estamos hablando de cómo el Asperger ha influido en la pareja, ¿verdad? Esto que estás diciendo no es precisamente por el Asperger, eso lo puede pasar a cualquier persona neurotípica, o sea, a cualquier persona, porque bueno, a lo mejor son cosas que uno va viviendo, no sé qué, y es parte esa parte de emocionalidad y esa parte de traumas y eso que vive la persona. Pero, por ejemplo, ¿cómo manejas tú como Asperger o ustedes como Asperger? La literalidad, la parte sensorial, el cómo manejar la comunicación, que es tan difícil. ¿Sabes? Para nosotros es sumamente difícil manejar la comunicación. ¿Cómo hacen ustedes para llevar esa parte del Asperger a una relación? Porque, ok, si tuviera una relación mixta, o sea, mixta me refiero a un Asperger, un neurotípico, pero en este caso ambos son aspis entonces se hace mucho más difícil porque, claro, de repente si fuera una relación mixta, el neurotípico a lo mejor puede hacer como el equilibrio en esas partes de carencia ¿no? que, que tenemos nosotros como Asperger allí. ¿Cómo lo han ido llevando ustedes? Y disculpa Alejandro, que me encadené un poquito <risa>
1: Tranquila, adelante sí, Yo
5: pienso que lo más importante es la confianza Bueno, como en, cuando en nuestra amistad por ella empezamos a fomentar la confianza Entonces nos dimos cuenta que es una persona que podemos contar incondicionalmente Entonces yo creo que la confianza influye mucho en la comunicación Porque sabes que es una persona que no te va a juzgar, no te va a criticar No va a intentar cambiarte, etc. Yo creo que eso influye mucho
4: Estamos en igualdad de condiciones precisamente por el hecho de ser aspis, empatizamos... Palabra clave,
2: de... empatía.
4: Sí, y precisamente por el hecho de que somos aspis, compartimos características, pero también estamos al tanto de que compartimos una condición, pero nos diferenciamos en ciertos aspectos, pues. Y desde el principio incluso podemos decir que hemos sido como una especie de yin yang, en el que uno complementa al otro en lo que carezca.
2: Sí, qué hermoso, qué bello. ¿Viste, ale, Qué lindo.
4: ¡Clin, clin, clin, clin!
6: clin <risa> ¡Sí, va a
2: hermoso! ¡Ay! ¿Viste? Porque yo amo este par. ¿Viste, viste?
3: Mira, yo tengo aquí una pregunta. Uh -huh. A ver. Y me gustaría saber, uh -huh. por ejemplo, Mausi, ¿qué frase de amor o qué promesa para cumplir en la relación. Te hizo Gabriel, eh, o te ha hecho Gabriel, por ejemplo, nosotros los neurotípicos, hasta que no se demuestre lo contrario, como... No
2: <risa> por ahí tengo unas pruebas, hoy precisamente salieron donde por ahí afirmaban algo, en algún momento las revelaremos a quien Asperger en perspectiva.
3: Próximamente. Próximamente, bueno, continúo, o sea... Por ejemplo, nosotros los neurotípicos podemos decirle a nuestras parejas, oye, te voy a bajar las estrellas del cielo, o sea, yendo mucho más allá, o sea, vamos a una promesa en el sentido de que, ajá, voy a hacer mucho por ti eh, o por esta relación y podemos indicar eso, bueno, te voy a bajar las estrellas para que realmente me creas, ¿ok? Entonces, ¿cómo maneja esa literalidad porque bueno evidentemente uno no puede bajar las estrellas ok entonces Gabo te hizo en algún momento una promesa como esa o te dijo alguna frase de amor que tenga algo que ver con una posible literalidad esa es una
5: buena pregunta en este momento no me viene a la mente una frase menos que Gabo me lo recuerde pero sí, me ha troleado mucho con la parte literal. Le tomo la parte literal y empiezo a hacer broma. Y bueno, nos reímos, nos reímos. Siempre me hace reír. ¿Qué es lo que me encanta de él? Pero ahorita ahorita
3: no me acuerdo. Okay, Gabo, ¿no te acuerdo tampoco? No. no entonces, no me llega a la mente, definitivamente sí. creo que no manejan esa parte. O, o no, bueno, no, definitivamente. Pero no, no como no se acuerdan, creería yo. Porque uno a lo mejor es sí, bueno. Gabo me dijo una vez de que me iba a traer, trae, o sea... No, no, sí, sí, me hago entender. Sí, sí, sí. claro que sí. Sí, sí. Ah, bueno, ah bueno. ¿Y
2: cómo se maneja el romanticismo? Porque sabes como dicen que a nosotros nos cuestan los detalles, nos cuesta esa parte de, de la empatía, nos cuesta esa parte de, de ser es, eso mismo, detallista, detallista. Ustedes son detallistas entre ustedes. Sí, sí, claro
4: que sí, sí. definitivamente. Sí. A ver, nos cuente, nos cuente, nos nos cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Nos encanta, nos encanta. Eh, y para muestra. Recuerdo que en algún momento ella llegó a decirme que no le habían regalado flores y este servidor ha venido con un detalle este, como ese. ¡Qué belleza,
2: tus primeras sí. flores! Oye, Gabo, pero ha sí, sido el primero en muchas cosas, el primer sí. novio, el, el, las primeras flores. Oye, qué lindo. Me qué bonito se de ser debe ser, ser eso, ¿verdad? Sí. Sí. Qué bonito, es
5: una qué bonito. Ser pionero, sí, también le he regalado chocolate porque sé que le gusta el chocolate. Mm. Y de hecho, una vez estábamos comprando algo para compartir en el taller de destrezas de sociales y como sé que le gusta a un tipo específico de chuchería, lo vi, lo compré. Ay, qué bueno, <risa> muchas gracias.
4: O incluso un concurso de una famosa marca de chocolates, de que me gané un combo. Ay, a
2: mí este. me etiquetaron en eso
4: <risa>
3: Pero valió la pena la etiqueta Pues ¿no?
2: claro Por supuesto, por supuesto De hecho, de hecho A mí me regalaron un chocolate de eso ¿Te, ¿te acuerdas? Precisamente,
4: <risa> precisamente, bueno Y como ese combo incluyó una caja de bones, Nos la comimos entre los dos Sí, sí. Ay, Ay, qué,
3: qué
2: bonito Miren,
3: una pregunta aquí ¿Han utilizado algún elemento del Asperger En favor suyo Tanto a nivel de su relación ¿Como de sus vidas personales? Por supuesto, la literalidad tal como lo acaba de describir Mausi, <risa> donde,
4: por ejemplo... Eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, si por ejemplo lo típico de, de nosotros los ASPI que llegan y nos dice bueno, dame un segundo para tal cosa y yo, eh, mira, pero ya va, ya pasó el segundo
2: viste, viste, estás viendo la gente no me entiende no me entiende, gracias
4: gracias a la orden, a la orden, hoy ¡Oh, más lo que ocurrió hace un rato que Alejandro aquí presente llegó y dijo No, mira, pero bájate este programa No, pero ya va, yo estoy viendo a la silla y no veo
2: nada Bueno, yo tengo que decir algo Alejandro ha hecho un excelente trabajo en aprender a entendernos Tanto así que en algunas ocasiones ha tenido que ser traductor En algunos casos, ¿cierto, Ale?
3: Muy cierto, muy cierto Traduzco, no sé, vamos a ponerle un nombre a esto A este idioma Sí. Idioma Asperger, neurotípico, neurotípico Asperger. Sí,
2: sí, realmente. Alejandro ya ha ido aprendiendo, aprendiendo la cuestión de la literalidad y nos las gozamos a veces porque así como nosotros mismos hablamos, llega un momento que a la gente a lo mejor no le gusta las cosas que nosotros decimos del Asperger, pero nosotros nos las gozamos. O sea, yo me río muchísimo a veces cuando me doy cuenta que fui tan literal que metí la pata y me pasa muchas veces con Alejandro y Alejandro ya también se ha metido en eso y me echa broma. Mira que está por debajo a dos y, y dice algo así como, ¿sabes? Uh -huh. Siempre estamos echando broma en eso y bueno, y con ustedes
6: <risa> <risa>
2: sobre todo con Mister Gabriel, que eso es o sea, si dicen que los Asperger no echamos broma, no conocen a Gabriel Barbosa. <risa>
4: Definitivamente. <risa>
2: en realidad. Bueno, ¿pero qué les parece chicos? Ya que estamos en esta onda de amor, de, de belleza y de todo lindo ¿Por qué nos vamos? Nos vamos a escuchar la canción de Ilan Chester
3: La medida más profunda
2: del, del amor, amor.
3: <risa> <risa> ¡Ay, qué lindo! Vamos a escucharlo Nos escuchamos al rato Despertar Y
6: encontrarme entre tus brazos Hermosa como el amanecer Si pudiera volar Al azul del cielo Traería tesoros De luna y del sol Es mi fortuna Quererte tanto, tanto Eres mi canto y mi alegría, la medida más profunda del amor. Descubrí que en tu cuerpo brilla un alma tan noble como el atardecer. Un misterio total A la luz del día No hay nada más bello Que estar junto a ti Es mi Es mi canto y mi alegría La medida más profunda del amor Ya superamos pruebas en el tiempo Sobrevivimos a la tempestad yo seré la voz que te acompaña, cuando hay miedo vuelva a aparecer, eres mío. profunda del amor yeah. Amor bon.
2: ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció a la canción? Además que esa fue escogida por ellos.
3: Bellísima. Me sí. Encantó. Aquí me dijeron de que Gabo se la dedicó.
2: Para a que Marcos. tú veas, para que tú veas, para que tú veas. <risa> es que la música de sesión de este programa ha sido por ellos, o sea, todo bello y hermoso. <risa> bueno, pero, ¿qué les parece antes de continuar con la entrevista? Escuchamos. El Consejo del Especialista con la doctora Miriam Ortiz, médico psiquiatra especializada en trastornos del espectro autista. Adelante, vamos a escuchar qué nos trae la doctora hoy.
1: ¿Qué dice el especialista? Consejo de médicos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y terapistas de lenguaje.
2: Muy buenos días, mi nombre es Miriam Ortiz, médico especialista en trastornos del espectro autista. Mi consejo como especialista es... A los padres que consideren que su hijo es diferente o que le ven algunas características, llevarlo a un especialista. Y a los adolescentes y adultos que se sientan diferentes y tengan dificultades en su socialización, buscar el diagnóstico. Y después que le den el diagnóstico, empoderarse de toda la información con respecto a su condición, que ese empoderamiento le va a ayudar a cómo solucionar sus problemas y cómo desenvolverse y, y comprender todo lo que le ha tocado
7: vivir en su vida gracias
3: buenísimo el consejo de la doctora Miriam Ortiz que estuvo acompañándonos el día de hoy y bueno seguimos con esta conversación que tenemos el día de hoy por el día del amor y de la amistad que se celebra ya dentro de unos días y tenemos aquí a nuestros compañeros María Auxiliadora Ramírez y Gabriel Barbosa. Para los que no lo conocen, ellos forman parte de Aspres en Perspectiva, ya que son productores de este maravilloso programa. Y seguimos con ellos y quiero hacer una pregunta, o tú.
2: No, no, dale tú, dale tú, ¿Yo? por favor, Alejandro, sí. Bueno, yo he hablado mucho. Ah,
3: bueno, yo no. Bueno, sí, pero... <risas> bueno, quiero saber algo Aprovechando que estamos con esta conversa Porque me llama algo la atención Yo entiendo Por lo que he leído Y por lo que he visto inclusive En películas y series Que tienen la temática del Asperger Y sé que ustedes se manejan o No sé si llamarlo se maneja Pero ustedes trabajan con una rutina Entonces quisiera saber Cómo es la rutina en una relación de una pareja y que además ambos son ásperos.
5: Bueno, esa es una buena pregunta. Primero, nos enviamos un audio o un video mensaje por Telegram, dándole buenos días, cómo amaneciste, ya amanecí bien, o no dormí muy bien, etcétera. Luego no nos ponemos al día. En cuanto a lo que había sucedido quizá en la noche anterior o algo que se nos había eh, olvidado comentar en la conversación de la noche anterior, que esa es otra rutina. Y luego terminamos el mensaje siempre, siempre elevando la autoestima del otro y animándonos como eres el mejor productor, el mejor escritor, el mejor, el mejor, el mejor then, trader, networker y la
2: mejor persona del mundo. Pues siempre, siempre, siempre.
7: Oh. ¡Qué
2: lindo! Deberíamos aprender, viste, qué bonito eso. Porque generalmente creo que personas no hacen eso, no hacen hincapié, no hacen esa parte de aumentar, de elevar esa autoestima de tu pareja. Qué bonito, qué, qué bonito, bonito. Qué bonito.
3: Ajá, y una pregunta. ¿Y si esa rutina se interrumpe? ¿Qué sucede? Si por ejemplo no hay una llamada en la noche o no hay un video mensaje en la mañana, ¿qué sucede? Nah,
2: Guara, yo muero. Ay, Perdón. <risa> no,
3: bueno, no. Por lo menos en mi caso. Comienzo a preguntar, bueno, ya va,
4: ¿qué, qué pasa aquí? Te entra la ansiedad, ¿verdad? Comienzo a preguntarme algo debe haber pasado, pero tratando de controlar y de no pensar cosas que no son, pues. Dejando que la rueda siga girando y ella solita aparece. ¿Y en tu casa?
5: Sí, bueno, yo soy muy ansiosa y a veces me preocupo, bueno, que, que ahora que no me ha dado unos buenos días, será que le habrá pasado algo mientras iba para el trabajo o le habrá pasado algo a su teléfono que está presentando fallos ya está viejito, y me entra la ansiedad. Y otra rutina que hacemos es que nos llamamos todas las noches, tipo 10 de la noche, a ver qué nos ha pasado durante todo el día, y más que todo eso, qué hiciste, y sea esto, aquello, lo otro, y cualquier cosa que queramos conversar. Por ejemplo, estamos viendo actualmente la serie WandaVision y hablamos de esta serie o nos ponemos a ver sobre el mandaloriano que... También la vimos y bueno, de cualquier cosa que queramos conversar. Muy
4: buenas series, me gusta. Y durante el día también nos enviamos mensajes de voz diciendo de alguna cuestión que nos haya ocurrido de repente o que nos haya faltado decir durante la
0: mañana.
2: Me encanta. Me encanta. O sea que, claro, en el nosotros hemos tratado de siempre de potenciar lo bueno, ¿no? Pero tenemos nuestras cosas no tan buenas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías de la ansiedad. La ansiedad es algo que creo que es el punto de quiebre general del Asperger. De hecho, muchas veces toman nuestra ansiedad en relaciones de pareja, luego por mi ex esposo y todo ese tipo de cosas, que no los toman como que si eran celos, por ejemplo. Y no son celos, la ansiedad, es el corte de la rutina. Cuando te dicen una cosa y no es, entonces como caemos y no sabemos manejar la situación, caemos en unos estados a veces un poco disruptivos, por decirlo de alguna manera. A ver, entonces yo quería saber qué característica del Asperger que tienen los dos han podido controlar y se ha mantenido en su relación durante casi dos años. En mi caso, como dije
5: anteriormente, es la ansiedad. Yo soy demasiado ansiosa, también me dejo llevar por algunos pensamientos negativos, incluso hasta he tenido problemas para dormir por eso. Entonces le cuento y me tranquiliza.
3: Quisiera hacerle otra pregunta No sé si me permiten Adelante Ustedes mismos me han indicado Incluso más temprano María dijo dijo que bueno de Que los Asperger por supuesto Tienen algún tipo de limitaciones Y una de ellas quizá es la socialización Me gustaría saber Cómo fue el proceso de ambos Porque vuelvo y repito Como lo dije en la pregunta anterior Ambos son Asperger Entonces cómo fue ese proceso de socialización De ambos De un lado y del otro bueno,
4: el nuestro comenzó de una manera bastante singular y fue a través de redes sociales, específicamente Instagram. Y empezó gracias a que la fundación reposteó una publicación que yo hice y esta linda señorita se dirigió a este servidor a través de un comentario en dicha publicación mía para que hiciera una corrección. Yo la hice y a partir de allí... Comenzamos a hablar por mensajería directa de esta misma red social Hicimos incluso comentarios de un evento en particular como lo fue la Caracas Comic Con de ese año 2018 Que fuimos los dos, pero no coincidimos cara a cara Y hasta lo dejamos saber este, en dicha mensajería directa Pero fue ese compartir navideño de ese mismo año 2018 Donde finalmente pudimos coincidir y comenzar ese proceso de socialización entre nosotros dos
2: Ay, sí, es ella. Tú tenías que haber visto, Alejandro. Eso sea, lo tenías que haber visto tú. Eh, todo el mundo se había dado cuenta que ellos se gustaban, ellos no.
3: Todo el mundo. Me imagino, mirada. Me sí? imagino a María Usi, también roja como está ahorita. Tal cual, tal
2: cual. Y no, entonces estaba, ellos estaban cantando, pero no se separaban uno del lado del otro. Uno al lado del otro. Y no se movían. Entonces estábamos cantando gaita guinalde no sé qué. Y entonces Mario que es que. Porque Gabriel canta y canta. Bellísimo. Claro. Y Mario la, la vea como el gatito de Trey casi. Ah. <risa> y todo el mundo, ay, ese no había mareado, ¿dónde Y Mario ahora se puso así tal cual rojita como tú la ves. Así que bueno. Me encanta cómo va la entrevista, me encanta todo lo que están hablando y estamos aquí conversando sobre el ASPRES porque además que siento que es una de las partes más difíciles como bien se dijo al principio del podcast lo que es las relaciones interpersonales y sobre todo las relaciones de pareja con las personas con la condición de Asperger ¿no? pero creo que podemos ir a uno de nuestros segmentos
3: ¿verdad Ale? eso es correcto, ahorita vamos con el consejo de los padres y para ello tenemos a Lina Contreras que es la coordinadora del capítulo Mérida de la fundación Asperger de Venezuela vamos a escuchar qué nos trae el día de hoy
1: Enfoque Padres Consejo de los Padres
0: Hola, buenos días. Soy Lina Contreras de Páez, soy la mamá de Fernando David Páez. Él es un joven Asperger diagnosticado cuando tenía siete años. Y bueno, quería hablarles sobre mi experiencia en el colegio. Ya Fernando está en la universidad, pero pues quería compartirles esta parte del colegio porque me parece muy importante llevar este tema con mucho cuidado desde que están pequeñitos porque creo que es una de las bases para que ellos sean exitosos, para que desarrollen aspectos de su vida con éxito. Una de las primeras cosas que siempre recomiendo es el tema de tener una relación cercana con la gente del colegio me parece sumamente importante que seamos cercanos a los docentes y al personal en general, incluso el de, la, el de la cantina, el portero que todas las personas nos conozcan que nos involucremos de una manera cercana con todo lo que tiene que ver con el colegio y en especial también con las madres para ello, recomiendo siempre que nos hagamos parte de los grupos de trabajo del colegio como tal, las mini comunidades o comités de actos, todo este tipo de actividades que nos ayudan a acercarnos a los otros padres y que también nos ayudan a conocer un poquito más el aspecto humano de estas personas y que estas personas también conozcan nuestro aspecto humano, porque eso ayuda mucho a la aceptación, a que esos padres comuniquen a sus hijos, que como personas, las familias con autismo, con Asperger, somos como todas las familias y que esos hijos también necesitan de, esa, de ese compañerismo. Y aunque no sea una amistad, porque es complicado para ellos hacer amigos, hay ese grado de aceptación y de inclusión que se ayuda muchísimo cuando hay una cercanía humana entre nosotros como padres, en la familia y el colegio, que al final pues es el sitio donde ellos pasan tantísimo tiempo de su vida. Bueno, esto es lo que les quería compartir ahora. Ya les seguiré compartiendo luego más información desde Mérida, Venezuela, con mucho cariño para ustedes. Me encantó. Una de las cosas que a mí
2: me gusta más del programa es que precisamente vemos las perspectivas completas de lo que es el autismo, el, el Asperger, ¿no? Y es ver el especialista, nosotros, los amigos, todo, o sea, todo, todo, ¿verdad? es genial, es genial. Pero bueno, continuemos con la entrevista. Una de las cosas también más difíciles del Asperger es la parte sensorial. En lo particular, hablo en mi caso, cuando yo estaba casada A mí me costaba mucho el mantener el contacto físico con el papá de Gabriel Esa abrazadera, esa broma de tener que dormir con la persona El que invaden tu espacio constante Porque cuando tú estás en pareja, obviamente, o con un novio Está esa parte que no tienes totalmente ese espacio solo para ti Y para nosotros es vital entonces, ¿cómo manejan ustedes esa parte sensorial, esa parte del aspecto que tenemos que nosotros también mantenernos, solo que los ruidos, los olores, el contacto físico, todo eso?
5: Bueno, es bastante particular porque yo creo que como hay mucha confianza entre nosotros, pues no me molesta, más que un chamo muy lindo, ¿no? Ah. Este sí, pero no, no simplemente bueno, lo abrazo, le doy un beso. No me molesta porque es un chamo. Porque estás enamorado. Exacto, es un chamo que yo amo. Pero fíjate y me está viniendo a la mente. Yo creo que tiene mucho que ver por la, por lo que yo siento por él, porque ahorita me está viniendo a la mente. Cuando hace tiempo yo tenía un pretendiente que se me declaró y le dije que no, porque el muchacho me acarició la mejilla y inmediatamente sentí como si me hubiese pasado el filo de un cuchillo tal cual. Me, mientras y más adelante, hace dos años, en una sesión fotográfica, Gabriel me acarició la cara y no sentí lo mismo Y ahí entendí, eh, tiene mucho que ver con lo que yo siento por esa persona Porque como no sentía nada por ese muchacho, que es muy claro porque lo veía como un amigo Entonces me dolió, pero con Gabriel no pasó lo mismo Yo creo que tiene que ver con la
2: parte sentimental Sí, yo creo que también Porque además tiene que ver Esa parte de Como dice la gente Entrar en nuestro espacio vital En nuestro mundo Correcto, Pues que bien, nosotros bien. Le demos la entrada A las personas Exacto. Es así Es así ¿A ti, Gabo?
4: Bueno Afortunadamente a mí La parte sensorial No me afecta Y creo que es por el hecho De que he aprendido Que ningún ASPI Es igual al otro Así ¿okay? es Y para muestra Basta el hecho De que este servidor En algún momento Estuvo casado E incluso en aquel entonces Con quien era mi esposa no me llegó a ocurrir eso de que sentía algo así como lo que tú escribiste, De que si me acariciaba por ejemplo el rostro lo sentía como una hojilla de afeitar No, 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 no. afortunadamente no Sino más bien todo lo contrario Más bien hay quienes dicen que este servidor es como se dice en criollo Muy mieloso, muy dado los abrazos, muy dado a acariciar Y gracias a Dios, repito, es algo que con lo que no tengo inconvenientes
3: bueno, de verdad, muchísimas gracias Gao y por supuesto María Ausi, pero bueno ahorita vamos a escuchar vamos a seguir con nuestro programa, todavía no se vaya no lo, no lo vamos a despedir porque falta un par de preguntas más pero antes queremos invitarnos a escuchar nuestra Agenda TEA.
2: Con María Elisa Revilla de Bandera Azul
1: Agenda TEA Información del mundo del autismo con María Elisa Revilla de Bandera Azul
7: muy buenos días, les habla María Elisa Revilla de arroba bandera azul, quien junto a Asperger en perspectiva les trae la agenda TEA de la semana. Esta semana traemos numerosos eventos para ustedes de gran interés, comenzando este sábado 13 de febrero y domingo 14 de febrero con un taller dictado por arroba Modelo de evaluación e intervención de la comunicación en TEA no verbal dirigido a profesionales. El domingo 14 de febrero, arroba Teraferia nos invita a una divertida clase de Zumba vía Zoom, Zumba Kids Inclusiva. El lunes 15 hasta el 19 de febrero, arroba menteinclusiva desde España nos invita al taller TDAH y la intervención en clases. El martes 16 de febrero, 4 p.m., hora de Venezuela, arroba María Laura marialaurapisoneuro y arroba pediatra mil días, nos traen un Insta Live con un tema de sumo interés, neurodesarrollo, autismo y nutrición el martes 16 de febrero arroba tatiluis también desde españa nos trae un taller online más que necesario para las mamis disciplina positiva para niños con autismo y puedes inscribirte en tatiluis.com para cerrar la semana les traemos el taller de destrezas sociales y herramientas para la vida en su modalidad online para mayores de 14 años si desea más información, puede comunicarse por los teléfonos 0414-237-9243. Es todo por esta semana. Si desean más información acerca de los eventos que hemos mencionado, los invitamos a buscar en las redes sociales, en las cuentas de Instagram de cada uno de los expositores. No se olviden de visitar nuestras cuentas arroba bandera azul y arroba Asperger en perspectiva. Es todo por esta semana. Hasta el próximo viernes.
2: ¿Qué les pareció? Tenemos un montón de eventos y actividades buenísimas para esta semana. En el mundo del autismo, buenísimo a nivel mundial. Y gracias María Elisa por siempre estar allí para ayudarnos, para dar toda esta información. Y bueno, seguimos trabajando todos de la mano. Chicos. Una de las cosas también, que nosotros los Asperger trabajamos, que nos cuesta, es el que nosotros necesitamos para sentirnos bien, es la seguridad. ¿Cómo han manejado ustedes al principio? Al principio, porque yo recuerdo que María Lucia al principio tenía mucho miedo, incluso en ocasiones le daba como, se hacía ver como que si era celos, las cosas que pasaban con Gabo, ¿te acuerdas, Gabo? Que era la... Pero claro, o sea, eran los primeros días, o sea, no es que fue mucho, fueron los primeros días, y Marucilia ahora lo manejó bien, pero uno porque la conoce sabía que, por ejemplo, cuando yo abrazaba a Gao, ella ponía los dos ojos como dos huevos fritos. ¿Te acuerdas? ¿Y que no? No. Y
3: que no lo veía? Ella no lo veía, pero en el alrededor. Sí. sí.
2: ¿Cómo has manejado tú ese control para poder tener la paz, la tranquilidad, la calma, esa estabilidad que tiene que tener una pareja? Basado en el control, porque muchas veces piensan que nosotros necesitamos tener el control porque somos unos cuaimos, porque somos no sé qué palabra decirlo, pero no es por eso, sino que es parte de lo que nosotros necesitamos para estar tranquilos, como lo han manejado. Bueno, en mi caso, yo creo que tiene que ver también con errores pasados, porque
5: yo antes tenía un pretendiente en que no íbamos a empatar, pero bueno, Dios me dio muchas señales indicándome que no era el indicado, pero yo lo controlaba. Claro, lo entendí después, no era maldad, sino salió a flote mi inseguridad, porque yo quería que fuera de una manera y nunca lo acepté como es. Siempre intenté cambiarlo. Ya ver bueno, no lo hagas, no lo hagas nunca con la pareja. Claro, Exacto. con el tiempo entendí que además que no han indicado yo quería que fuera de una manera y no de otra pero cuando conocí a Gabriel me di cuenta que ese era el que siempre quise y no intenté cambiarlo quizás hubo unos que otros intentos inconscientes pero yo siempre le pregunto mira mi amor por favor si sientes que yo te controlo que te manipulo por favor házmelo saber para yo darme cuenta y bueno no, no repetir esa actitud y bueno él me lo dice y hasta ahora no ha habido eso pero siempre nos estamos cuidando uno del otro, pues además que mi instinto siempre me dice, conchale, no hagas esto porque te gustaría que te controlara. Pues siempre me está guiando y lo que hago es no controlarlo ni intentarlo cambiar ni nada de eso.
2: Excelente, excelente. De verdad que me parece chaverísimo lo que estás haciendo. Esa forma como la estás llevando, porque bueno, sí, es una forma también de aprender. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que se está demostrando que aunque nosotros tenemos una manera muy particular de sentir, ver las cosas, si tenemos de repente una persona que nos tenga paciencia, que nos pueda entender, nos pueda llevar, nosotros podemos mejorar y aprender esa parte, ¿cierto, Gabo? Totalmente,
4: sí. y más que entender, empatizar con nosotros.
2: Hoy lo has dicho dos veces, y creo que esa es la palabra clave de la relación con una persona, sea cual sea. La relación en el ámbito que sea con una persona con la condición es la empatía definitivamente si no.
5: y también tiene mucho que ver con la confianza como ya le había dicho antes la confianza de la persona por ejemplo he escuchado casos de muchachas que se ponen muy solos con sus novios con sus esposos porque está compartiendo con una amiga en mi caso, yo sé que Gabo tiene amiga y no tengo por qué ponerme celoso si es solo una amiga. Ya no tengo por qué controlarlo, ni mucho menos te prohíbo que no te vayas con esta amiga. No, para qué, además lo no estaría controlando y asfixiándole terminaría por dañar la relación y no es la idea. Claro, Pero, obviamente tiene si derecho a compartir con sus amigas. Yo con mi amiga,
4: igualmente amigos. dándote tu espacio,
5: exacto. Una forma de dar espacio, sobre todo confiar porque es solo una amiga. Ya porque no tengo necesidad de ponerme celoso si yo sé que nunca me va a presionar y nunca me va a.
2: Claro, entonces ahí viene la parte importante, que a nosotros nos tienen que decir siempre las cosas claras, ser muy transparentes, hablar de una manera muy clara y sin mucho rodeo,
3: Y sobre Con todo comunicación. Sí,
2: sí. Comunicación, que es una debilidad de nosotros, la forma de la comunicación, pero cuando es clara, precisa y concisa, sin mucho adornito y muchas cosas, llega el mensaje como tiene que llegar y listo a la prueba dos Asperger que se llevan buenísimo, que tienen una relación hermosísima y que nos han enseñado el día de muchas cosas ¿verdad Ale?
3: es así yo he escrito muchas cosas que me voy a llevar para mi relación
4: <risa> <risa> no es
3: se ¿eh? estas cosas
4: no te metan a cosas
3: tal cual muchachos esta conversación ha sido súper maravillosa me ha encantado creo que he aprendido mucho como acabo de decir y particularmente yo me llevo cosas para mí desafortunadamente ya estamos casi terminando el tiempo, bueno, en radio o en podcast como estamos ahora, muchas veces se nos hace corto, pero antes de irnos quisiera que nos den un consejo a esas personas con Asperger que quizás están solas en este momento y muchos anhelan tener parejas entonces nos puedes dar un consejo no sé, Gabo bueno, lo primero sería
4: tenga paciencia, porque eso es una virtud que se debe cultivar en todo momento y no perder la calma, no desesperarse si está en un momento que ay quiero tener a alguien, quédense tranquilos porque ya la persona que va a hacer ese clip con nosotros va a, llegar, va, a llegar. va a llegar
5: y mi consejo es que bueno lo digo porque yo lo viví Creo que el mayorista te digo también sí. que en esos días del 14 de febrero siempre es muy frustrante para aquellas personas que están solas, sobre todo los porque que quieren tener pareja y no la han ido muy bien en el amor y se sienten muy mal. Bueno, es simplemente disfruta tu soltería porque cuando estás soltero puedes hacer muchas cosas y simplemente dedícate a lo que más te gusta, desarrolla habilidades pero lo más importante es lo siguiente, es mejor celebrar el día de la amistad y del amor solo, que estar mal acompañado que celebrar con alguien que te respeta que te maltrata y que no lo quiere dejar por miedo estar solo de ah, verdad, sí, tal cual. definitivamente claro, porque no tiene sentido estar con una relación que al final se convierte en tóxico, ¿no? entonces lo más importante es cultivar el amor propio ah, y también además recuerden que es el día de la amistad si tú no tienes pareja, bueno, celébralo con tus amigos también es el día de la amistad, no tienes amigos bueno, conviértete en tu mejor amigo para que luego puedas crecer y convertirte en esa gran persona que quieres ser. Me
2: encantó eso que dijiste al final, María la hora de que conviértate en tu mejor amigo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes en tu mejor amigo es cuando tú te empiezas a reconocer como persona, cuando empiezas a saber cuáles son tus defectos y tus virtudes, cuál es tu potencialidad y cuál es tu debilidad. Cuando tú manejas eso tienes mucho mejor autoestima, tienes mucho más confianza en ti y vas a lograr muchas más cosas. Entonces, bueno, nada, ese yo creo que ha sido el mejor consejo de todos, aprender a disfrutar la soledad, porque como señora en algunas ocasiones, y nada, para adelante a buscar y esperar ese momento indicado, esa persona indicada. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Porque antes de presentar en las ptips, no nos dejan sus redes sociales para que la gente los siga y conozca un poco de esa belleza que ustedes siempre publican, que son esas fotos lindas y bellas de ustedes y sus actividades.
4: Por supuesto, nos pueden encontrar en Instagram, a mí como el Gabo de la Música.
2: Y a mí como ausi 1503
5: Y nuestra
4: red social que tenemos en común, Gabo y Maussie en Forest. En Instagram
2: y Facebook. Así es que bueno, seguir este par de tortolitos, como le digo yo este par de dos que hacen cosas bellísimas, que son un ejemplo para muchos Aspi y para muchas personas neurotípicas creo yo que es ir venciendo esas relaciones para ir llegando a lo bonito que tienen ustedes dos hoy en día. Bueno, vamos a escuchar el Aspi Tips de hoy con Fernando Páez desde Mérida.
1: Aspi tips, consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asperger.
3: Buenos días, soy Fernando Páez, soy Asperger... Tengo 21 años y les hablo desde Mérida, Venezuela. Yo el consejo que les daría es que deben aprender a independizarse. Este es más para los padres que para los hijos, pero yo pienso que deberían dejarlos tomar sus decisiones, tener más responsabilidades y no tenerlos todo el tiempo bajo su manto. Es bueno apoyar a los hijos y darles toda la ayuda que necesiten, pero también deben dejarlos tomar decisiones para sus vidas. Y ya para terminar, vámonos, por supuesto, con una canción. Ellos son los Bactrix Boy con la canción Chains.
2: Y no a dejar de ser Bactrix Boy en este programa con María sí, Oxidios. Bueno, hasta la próxima semana. Sigan escuchando nuestro podcast.
3: A través de iBox y Anchor
2: así mismo y síganos por nuestras redes sociales vamos a que lo digan nuestros productores arroba Aster que den perspectiva así mismo entonces hasta la próxima semana y no olviden que
3: no es lo mismo entrar
2: en el, no ah no es lo mismo entrar
3: que dar la bienvenida
2: viste lo que pasa es que ya está así un poquito hoy. pero bueno hasta la próxima semana gracias chao chao what if I never
6: run you What if you never smiled at me? What if I had noticed you too? And you never showed up where I happened to be? What's a girl like you doing in a place like this? On a quiet night? What are the odds? what's a guy like me? Doing in a place like this I could've just walked by Who would've thought What are the chances That we end up dancing Like two in a million Like once in a life that yeah, I could've found you Put my arms around you Like two in a million Like once in a life What are the chances Said it to me Of all of the plans that I couldn't make Of all of the nights that I couldn't see
1: Llegamos al final de tu programa Asperger en Perspectiva, el podcast del autismo, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te invitamos a estar pendiente de las notificaciones de tu podcast para nuevos episodios.